0: Esto es Podcast Radiónica.
1: Bienvenidos a Los Libros de Medallo, un podcast radiónica. Ya hemos dedicado algunos podcasts hablar sobre pasajes concretos de la historia literaria antioqueña referenciando autores como León de Grave, Gonzalo Arango o Tomás Carrasquilla, pero no habíamos hablado sobre el hoy de las letras creadas en la ciudad o por lo menos por autores antioqueños. Pues en esta edición hemos decidido invitar a Juan Diego Mejía, quien está al frente de los eventos del libro en Medellín y conoce de primera mano esta producción contemporánea de literatura en Antioquia.
0: Podcast Radiónica.
1: En los siguientes minutos se referenciarán autores con algunas de sus obras, así que les recomiendo el papel y lápiz para tomar nota y enriquecer su lista de lectura con recomendaciones venidas desde ese territorio ubicado entre las montañas.
0: Esto es Podcast
2: Radiónica. Siempre se me ocurren nombres de autores que eh, tienen una gran producción, que tienen una producción eh, de mucha calidad y que son muy acogidos actualmente en las editoriales, no solamente de Colombia, sino que uno ve que ya están en, en las grandes, en las grandes ligas de las editoriales del mundo. Pienso, por ejemplo, en Tomás González. Tomás González, pues se fue hace mucho tiempo en Medellín, que vivía particularmente era en Envigado, pero se fue cuando tenía unos 35 años, se fue para Estados Unidos, allá pasó la mayor parte de su vida, allá hizo su vida luego regresó y se estableció primero en Chía y ahora vive en Cachipay, en una finca pero Tomás es una persona que no deja de ser el, el antioqueño raizal que siente profundamente las raíces de, su, de sus costumbres, de su, de su vida, de su cultura y eso lo, lo plasma en todas las novelas esa soledad del ser contemporáneo Es un poco también la soledad del antioqueño Eso no, no vamos a creer que, que a nosotros nos tocan los temas universales Nos tocan profundamente y eso lo demuestra la literatura de Tomás podcast Radionica. Pienso en Héctor Abad No solamente por su libro emblemático que es El olvido que seremos Que no, si bien no es una novela es un, un libro de testimonio Pero dejó muy claro ¿Cómo es el, el, la literatura nuestra? ¿Cómo es la vitalidad que se vive en, en esta ciudad? Y ahora que tiene una buena novela, que ha sido muy muy bien acogida por la crítica que es La Oculta, creo que está ratificando que es un escritor que tiene obra en marcha y que cada vez está, va, a ver, va a producir eh, obras mejores. Podcast Radionica. Jorge Franco acaba, el año pasado ganó el premio Alfaguara con su novela el Mundo de Afuera, que cuenta un episodio importante de la vida de Medellín de los años 60 y 70.
0: Esto es Podcast
2: Radiónica. Pues está Piaz Bonet, que a pesar de que no viva en Medellín, pues es una antioqueña que también reconoce sus, sus raíces y que en, en la poesía americana yo creo que es un nombre emblemático. Y ahora se volvió una autora muy conocida por un libro de testimonio en el que da cuenta, digamos, de todo el drama que vivió con el suicidio de su hijo Daniel Podcast Radiónica Hay muchos autores que nos podría eh, digamos, traer de, de los de afuera, pero miremos un poco lo que hay adentro adentro tenemos a Ignacio eh, Piedraíta, Nacho Piedraíta que es un, un eh, geólogo eh, de una prosa exquisita, que tiene una muy buena novela que se llama Un mar, y otra que se llama El oído de la, de la cordillera son, es uno de los autores que uno siente que va a llegar bastante lejos con su novelística, con su narrativa, por la seriedad con que asume el reto de
0: escribir. Esto es Podcast
2: Radiónica. Luis Miguel Rivas se acaba de ir a vivir a Buenos Aires, pero toda la vida vivió en, en, en Envigado, el primer libro de cuentos, en, Los Amigos Míos Se iban Muriendo, es un testimonio tremendo de, de, de cómo es la juventud en nuestros, en nuestros barrios. Inclusive hablo de barrio pensando en Envigado, cómo es la vida de los muchachos en, en, en los barrios, cómo es la vida de los, de, de los grupos de amigos. Luego escribió un blog que se hizo bastante conocido, bastante popular, que se llama Tareas no hechas. Y ese blog dio para recopilar un segundo libro y ahora acaba de publicar un tercer libro que es un libro de cuentos que está en la misma línea de Los amigos míos se vienen muriendo, podcast radiónica. Tenemos también a Santiago Andrés Gómez, tenemos a Andrés Burgos, tenemos a Lucía Victoria Torres tenemos en poesía a Lucía Estrada, a personas tan, tan importantes como el mismo Pedro Arturo Estrada, el hermano de Lucía, que son poetas pues, fantásticos. Juan Felipe Robledo, Catalina González.
0: Tus oídos se abren. Tus oídos se abren. Podcast Radiónica.
1: Si bien los autores antioqueños han desarrollado, Narrativas claras y diversas en sus obras, no se puede desconocer la ciudad como eje transversal en algunas de ellas.
2: Influye mucho en la temática de los nuevos autores, influye la ciudad. Y me gusta mucho es que han logrado entender o han entendido que para ser universales no hay que hablar de París, ni de Londres, ni de Berlín, ni de Nueva York. Sino que puede uno hablar de la ciudad, de, de la esquina, del barrio. De la, de la tienda y eso lo hace hace que la, la literatura sea aceptada en cualquier parte del mundo todos los muchachos los escritores nuevos han decidido llamar a la ciudad por su nombre las calles por su nombre los barrios por su nombre y eso aparece en los libros o sea la ciudad está nutriendo a los nuevos escritores pero también estoy pensando en autores como Robinson Grajales que tiene un bellísimo libro de cuentos que se llama El gato de dos caras que cuenta unas historias de muchachos de pueblo porque Robinson es de pueblo y entonces cuenta unas historias estremecedoras de cosas que han ocurrido en los pueblos y que son tan nuestras porque el, el, la gente que vive en la ciudad eh, tiene sus raíces muy cercanas en los pueblos de Antioquia y Robinson se atreve a contar esas historias como si fueran absolutamente contemporáneas y lo logra también hay autores como José Libardo Porras, que ya no solamente, él empezó escribiendo sobre Belén San Bernardo, en un bellísimo libro que se llama Estarde en San Bernardo. Ahí contaba historias de los matones del barrio y de los amigos que él conoció. Y después escribió otro libro que se llama Historias de la cárcel Bellavista, donde cuenta historias de presos de la cárcel Bellavista. También escribió otra novela que da cuenta del desplazamiento forzoso de la gente que llega, los migrantes que vienen de los pueblos, que llegan de Urabá, que llegan de donde han sido perseguidos y se establecen en Medellín, una novela que se llama Fugitiva. La temática es muy amplia, pero a mí me parece que hay una marca, y es la ciudad, y eso no lo podemos desconocer.
0: Esto lo necesita tu cabeza. Podcast Radiónica. Esto lo necesita tu cabeza.
1: Esa generación de escritores antioqueños ha aprendido a nutrirse de diferentes artes para ponerlas a dialogar en sus obras, referenciando en sus páginas, películas o piezas del arte universal actual. Sin duda, los autores locales siguen conservando ese gen que los identifica como antioqueños, pero con una gran conexión y entendimiento de qué implica para el hombre vivir en este momento del tiempo.
2: Hay tantos estilos como escritores. Yo más bien pensaría que se mantiene, digamos, esa línea. Que, que crearon Emiro Castos, eh, los poetas del siglo XIX y de primera mitad del siglo XX, la literatura de Carrasquilla, todos estos autores que son destacados y reconocidos, como Manuel Mejía Vallejo, que dejaron como sembrada una buena semilla de la creación en Medellín y que era reconocible la voz del antioqueño. Eh, todo eso se conserva, pero, pero se ha fortalecido con la influencia de autores de todo el mundo. Yo lo que creo es que los jóvenes hoy leen literatura de todo el mundo y eso era más difícil antes. Por fortuna llegó una época en, en donde todo está mucho más eh, a la mano con las, los desarrollos tecnológicos, sobre todo la Internet. Entonces eh, los jóvenes de hoy es posible, pueden leer autores eh, serbios, pueden leer autores eh, rusos, eh, españoles, portugueses y eso hace que sean mucho más... Eh, variada, Más diversa la literatura Pero lo que creo es que se conserva Como esa línea de literatura propia Que tiene un sabor Que la hace universal
0: a la vez Esto es Podcast Radiónica
2: El cine nos permite Que un autor Pues medianamente informado No tenga que describir Con la misma minuciosidad Con la que describía Balzac Un salón de baile sino que lo pude hacer en dos o tres brochazos que son producto de, esa, de esos códigos universales que flotan en el mundo. El solo hecho que nosotros seamos de este, de este siglo, del siglo XXI, que estamos viviendo en este siglo, nos conecta directamente con todos esos códigos y la literatura antioqueña no está fuera de lugar, está totalmente conectada con el mundo y es gracias a que existe esa comunicación secreta entre el pasado y el presente entre lo que ya ocurrió, entre lo que está ocurriendo, inclusive con lo que va a ocurrir, porque hay un cierto fantasma que está flotando en todo el mundo que alimenta a todos los creadores.
0: Esto lo necesita tu cabeza. Podcast Radiónica. Esto lo necesita tu
1: cabeza. Hasta aquí esta edición de Los Libros de Medallo, un podcast radiónica. Mi nombre es Sebastián Martínez y nos escucharemos en una próxima entrega para explorar más acerca de la literatura creada entre estas montañas. Salva tu mundo, usa radiónica.
0: Tus oídos se abren. Podcast Radiónica.